0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom lembrar que um dos nomes do nosso Deus é Jiré, o Senhor que provê. Ele é Deus mais que suficiente para mim e para você neste dia. Então vamos nos alegrar e vamos para mais um debate para conhecer um pouquinho mais desse Deus que é mais do que suficiente.
0: Bênção puríssima, Marcela. Bom dia para o reverendo Felipe Teles, para a doutora Andrea Menezes, para o pastor Márcio Rocha. Todos aqui já nos estúdios da 93 FM, cada um de um lugar diferente. Mas cada um deles conectados aqui conosco para juntos realizarmos um grande programa para a glória de Deus, para abençoar esse povo querido que está nos acompanhando, que pode nos assistir aqui pelo canal do YouTube, pela página do, do Face e pelo site da rádio. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio, pelo aplicativo, pelo podcast. Bom demais ter você com a gente aqui na 93 FM. Vamos ao nosso tema 01 um do programa de hoje. Um ouvinte que nos conta o seguinte, olha, a minha amiga não consegue deixar de pecar e ao mesmo tempo de ficar muito mal com o pecado. Ela fica tão transtornada que agora passou a se autoflagelar. Da última vez que ela ultrapassou os limites com o noivo, ela se beliscava e se batia. Apesar disso, nada muda. Como encarar a nossa fraqueza diante do pecado? qual a melhor estratégia para vencer os impulsos pecaminosos? A autoflagelação é uma solução ou é um desequilíbrio emocional? A gente vai falar sobre essa questão do autoflagelo mais no finalzinho é, para dar tempo das pessoas avisarem outras por quê? Porque tem muita gente hoje dando sinais disso sejam adolescentes ou sejam adultos isso é uma marca desse tempo as pessoas começam a se autoflagelar há um ganho emocional, é, estranho com, com isso, muita gente acaba se punindo e tendo de certa, certa forma algum tipo de ganho ah, com esse assunto, a gente precisa explicar um pouco melhor a questão desse alto flagelo, quero pedir a você que se você conhece alguém que está com essa marca, que tem essa dificuldade, está lutando contra isso, em qualquer idade, você pode ver isso no próprio braço, nas pernas, nas costas, pessoas que vão se marcando, além de outras partes do corpo, então a gente precisa ajudar, então eu quero pedir a você que espalhe isso aí, convide outras pessoas para estarem conosco, mande o link, porque nós vamos tratar sobre esse assunto, temos aqui uh, dois psicólogos à mesa, pastores para nos ajudarem a trabalhar esse assunto da forma mais séria, mais clara, mais bíblica e mais amorosa, porque é assim que o evangelho chega, ele nos inunda de amor e o amor é que muda a nossa vida, não o nosso amor, mas o amor de Deus e por meio dele, o nosso amor também vai mudando as circunstâncias. Então, vamos iniciar com o pastor Márcio, pastor, é o relato de uma amiga, vamos estar lembrando que é uma ouvinte nossa falando de uma amiga que ela, 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 ao mesmo tempo, pastor Márcio, que ela não quer pecar, ela peca. E quando ela peca, ela fica muito mal. O senhor tra trabalhou com jovens durante tantos anos, esse não é um relato incomum, né, pastor Márcio? Bom
1: dia, bem vindo. Bom dia, Reverendo JR, Marcela, reverendo Felipe, é bom estar com você mais uma vez. Doutor André Menezes, que grande alegria estarmos aqui tratando de um assunto uh, do cotidiano, né? O, o, o bem que quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Como você bem disse, JR, esses anos que a gente trabalhou com jovens, e mesmo sendo pastor de igreja hoje... É, a gente continua trabalhando, lidando com todas, com todas essas batalhas diárias, né? A gente, o jovem já acorda com o pensamento, poxa, o que, 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 que vai acontecer comigo hoje? E antes de ser é, debatedor, antes de participar aqui como como um instrutor no debate, eu escutava o debate e aprendi muito. E uma das coisas que aprendi no debate é que... Todas as vezes que o pecado bater a minha porta, eu preciso lembrar de duas coisas. O primeiro, que Deus lá em Gênesis diz que uh, eu tenho autoridade sobre ele, né? O pecado bate a sua porta, mas você ti cumpre dominá-lo. Então, se Deus faz essa declaração para Caim, Deus estava falando isso para Caim antes do homicídio, Deus estava dizendo para nós também, olha, todos os dias o pecado vai bater na sua porta, mas você tem unção, você tem autoridade para dominar isso. Ah, pastor, mas eu não consigo dominar. A grande questão é do que nós estamos nos enchendo para, na hora das nossas guerras, a gente usar como arma a nosso favor. Então, já que você falou de jovens, né? por exemplo, o jovem passava o dia inteiro assistindo o que não devia, escutando o que não devia, vendo o que não devia. Na hora que a carne dele arrepiava, filho, como é, que arma que ele vai usar? Ele não tem arma suficiente para vencer a guerra. Por isso, orai sem cessar. Por isso, buscar a Deus em todo tempo. Por isso, me encher de Deus, né? Por isso, olha, que em todo tempo sejam alvas as vossas vestes e que jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Então, na hora da guerra aquilo que eu me encho, aquilo daquilo que eu me fortaleço, faz toda a diferença nos meus enfrentamentos.
0: Muito bem, doutora Andréia, bom dia, seja bem-vinda, muito bom tê-la conosco aqui mais uma vez, dentro desse a primeira etapa aí, a nossa ouvinte fala inclusive que a amiga fica transtornada, sai daquele estado de normalidade, fica, enfim, como é que a querida irmã vê esse assunto? Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, bom dia com todos os meus colegas aqui, bom ver vocês de novo, né? Eu já estive aqui com o Felipe, né? Com o pastor Márcio, eu não, me, não me lembro. Né? Bom dia, ouvintes. É, é um caso bem sério isso. É, se a gente for pensar, que não, a gente não fala muito sobre essas coisas na igreja, mas a gente vê bastante essas coisas em filmes, né? De pessoas se autoflagelando é, por uma questão de culpa, de, de erro... E eu acho que precisa dar um ouvido para essa, essa pessoa, né? Para essa mocinha. Eu não sei qual, qual é a, as outras questões que ela enfrentou. A ah, amiga tá vendo que aconteceu alguma coisa agora, mas pode ser que isso seja um comportamento que ela já tenha. Geralmente, esse tipo de auto-mutilação, auto-lesão, as pessoas, auto-flagelo, geralmente começa na adolescência. O que bem observou o um pastor aí, né, que o que, que eles vão colocando na cabeça, né? E, e dentro da igreja a gente também escuta, né? A gente tem todo um contexto né, religioso na comunidade eclesiástica da questão do pecado, que acaba sendo muito forte também. E aí equilibrar isso, se, a, se o menino ou a menina não tem uma vida realmente que tem uma aproximação de Deus, conhecer Deus de perto vai acontecer que é, esse Deus de longe, né, que eles vão acompanhando, é sempre o mal, né? é o que vai punir, é sempre através da punição. Então, pode ser que ela esteja apresentando isso agora, mas pode ser que isso já venha na vida dela, que ninguém tenha percebido antes. E tem que vigiar, porque pode partir para uma coisa pior. Eu acho que ela falou só de biliscões, foi isso, ela não chegou a falar de automutilação, lesão, Eu com falou. cortes, nada disso, né? Falou, falou sim,
0: falou, falou? É, a Então gente, já está no nível sério, né? É, Doutor André, a gente vai aprofundar essa questão do alto flagelo, que é, é bastante é importante e é o, é o mais assustador, né, que as pessoas quando acompanham ficam assustadas com a possibilidade da pessoa até é, atentar contra a própria vida, né? Porque tá numa numa sequência que é uma coisa perigosa. Reverendo Felipe Teres, bom dia. Seja igualmente bem-vindo. Quando a nossa ouvinte traz esse relato inicial, o que parece ao senhor? Bom dia, JR. Bom
4: dia, pastor Márcio, doutor André, Eu lembro que a gente fez realmente um debate, não sei se juntos nós três, mas já fizemos juntos aqui, não foi junto não, né Marcela, mas já fizemos juntos, é muito bom, a gente está aqui com, é, com equilíbrio, falando de um assunto, como você falou no início, J.R., é, é claro que eles estão juntos, mas existe a questão da luta contra o pecado, né? e a questão da autoflagelação, repito, estão juntos nessa pessoa, no nosso ouvinte, mas que não necessariamente são assuntos interligados. O que eu quero dizer com isso? Que talvez outras pessoas que estejam ouvindo a gente estejam a, a, vivendo uma luta intensa com o pecado, te, te, esteja se identificando com a nossa ouvinte nessa questão, mas não na questão do alto flagelo, que, como você falou, talvez a gente trate daqui a pouco. E na questão da luta com o pecado, que muita gente vive nessa dinâmica da, da, da culpa o tempo inteiro, e da liberdade, depois da culpa e liberdade, culpa e perdão, que é uma dinâmica um pouco complicada e que a gente precisa tratar aqui, a, a gente precisa trazer uma palavra de liberdade. O que eu quero dizer com isso? né O Evangelho, né, a palavra do Senhor, quando Cristo Jesus ele olha para a gente, de fato, né, o que Deus, a primeira notícia é de que nós somos pecadores, de que nós somos incapazes de nos salvar por nós mesmos. É uma notícia, primeiro, de desespero. Sem dúvida nenhuma. Mas acompanhado dessa notícia é uma notícia de esperança e de alegria porque há uma solução para esse problema que é a graça maravilhosa do nosso Deus. Somos salvos por isso. Incapazes de salvar por nós mesmos mas Cristo veio lá e nos salvou. Mas e aí? Depois de tudo isso, eu paro de pecar? Eu paro de lutar contra o pecado? Eu fico de uma perfeição assim maravilhosa? Não. Quem acha que vive nessa perfeição maravilhosa vai se identificar muito mais com os fariseus na Bíblia do que, de fato, com o restante das pessoas que continuam valendo-se dessa luta é, o tempo inteiro. É um cai um levanta, um cai um levanta. Não nessa proporção o tempo inteiro de cai e levanta, mas há várias caídas nossas. E, às vezes, a nossa única solução, ela parte de uma dinâmica, da rejeição ao pecado. Okay? O que eu quero dizer com isso? Olha... No caso, acho que a nossa ouvinte até fala aqui que ela ultrapassou os limites com o noivo, né? Uhum. Que é uma coisa que, é, que acontece, a gente ouve dos relatos e tudo, outras questões parecidas como essa e tudo, e a gente fica assim, então eu tenho que me livrar de situações que me coloquem dessa maneira. E é verdade. A questão da gente não flertar com o pecado, da questão da gente não... Não, é, não se colocar numa situação onde a gente sabe que aquele negócio vai entrar e dizer não para aquilo, ela é fundamental, é a parte do não. Inclusive, da gente se despir das coisas. A Bíblia fala desses dois movimentos, né? de se despir e de se revestir. Eu já separei aqui um texto para a gente. Né? Paulo fala para a gente andar honestamente, não em glutonarias, não em bebedeiras, não em desonestidades, não em dissoluções, não em contendas e inveja. Romanos capítulo 13, 13. É o um não, não ande dessa maneira, né? não nas luturantes. Mas o sim é, revestimos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne com as suas concupiscências. Por quê? Não adianta eu me despir, não adianta eu me esvaziar de um desejo pelo pecado, por si só, sem eu me encher de Cristo. E essa é a outra dinâmica. A gente precisa colocar no lugar da água suja a água limpa no lugar do vazio que fica quando a gente diz não ao pecado, o sim para essa graça preenchedora do nosso coração que Deus traz para a gente. Isso também não quer dizer que a gente vai deixar de lutar, porque a carne vai continuar sendo fraca. Mas se a gente ficar só no não, a gente muitas vezes está dizendo um não focado na gente. Eu vou dizer não ao pecado. Mas quando eu digo não ao pecado e busco uma graça preenchedora de Deus, ele me dá a força e a satisfação para lutar em Cristo com as armas de Cristo dos pecados em que eu tô vivendo então esse revestir-se uhum. e despir-se de dizer não e dizer sim é muito importante na nossa luta contra o pecado
0: muito bem minha gente até aqui são 11 horas e 15 minutos estamos ah, observando avaliando, construindo conteúdo sólido para a gente enfrentar este problema que é extremamente grave, que aqui tem vários deles, para que a gente possa estar sintonizado com o nosso ouvinte, que vai compartilhar conosco. Marcela traz agora a primeira fala a dos nossos ouvintes, que falam conosco pelo nosso WhatsApp, que com certeza você tem. Se não tiver, anote aí, o 96803-8319 é 2196803-8319, sua participação com a gente aqui. No debate 93 de hoje.
2: Por aqui, uma mãe compartilha que não sabe o que fazer diante da aflição de ver uma filha envolvida com toda essa questão da autoflagelação, exatamente por conta de não se achar pronta, preparada para enfrentar os impulsos pecaminosos.
0: Muito bem. Então a gente vai entrar na questão da, do alto flagelo aqui agora. Depois a gente volta para falar sobre o pecado em si, tá bom? Sobre a questão do, do relacionamento, do desequilíbrio, do não controle. Vamos tentar responder essa questão que envolve aí esse alto esse flagelo. Queridos, fiquem à vontade, tá bom? Doutor André, Reverendo Felipe, Pastor Márcio, microfones dos três abertos e câmeras abertas, fiquem à vontade.
3: Bom, então eu vou ficar à vontade e vou destacar aqui, né? Porque, assim, quando a gente está falando de que uma pessoa está produzindo autolesão, nem sempre tem a ver com a questão do erro, né? Quando a gente está falando do pecado, essa é uma das motivações que podem levar pessoas a, a, a se autolesionar. Mas também pode ser um pedido de ajuda, pode parecer, assim, é um pedido de ajuda gritante para alguma outra coisa que está acontecendo. Por exemplo, crianças e adolescentes que sofrem abuso, às vezes eles começam a se autoflagelar, então nem sempre é porque eles acham, às vezes o erro está sendo cometido com eles, não é eles que estão cometendo o erro. né? Há também uma maneira das pessoas é, resolverem problemas, né? De alguma dificuldade que ela tem, geralmente interpessoal que ela não sabe como lidar com os relacionamentos. Então, ela vai se autoflagelar e ela vai, vai infligir essa, essa esse autolesão né, para lidar com essa tensão. Então, às vezes, é um, é um transtorno, uma dificuldade emocional que ela está enfrentando e isso ela vai tentar resolver essa dor da alma, às vezes, com a dor do corpo. É, eu tenho experiências de, de pacientes cristãos que vêm buscar a terapia, adolescentes, adultos, que se cortam, né, que se cortaram, e muitas vezes o discurso é, eu precisava sentir. Às vezes, para aplacar a dor na alma, eles se revertem para uma dor no corpo, para se sentir um pouco mais aliviado da dor da alma. E outros, porque não sentem mais. Porque estão tão apáticos, tão, tão inertes, que eles provocam dor para sentir que estão vivos. Então, é uma questão assim, bem séria se a gente pensar que o, o ser humano chega ao, ao ato de né, é, se autolesionar, é porque alguma coisa séria está acontecendo na alma é que ele não está conseguindo verbalizar, dizer, sentar, contar, compartilhar com alguém. E Nesse sentido, voltando à nossa ouvinte, ela está precisando conversar com alguém, e não com a amiga dela. Né? Vamos, vamos pensar em Tiago, confessar os vossos pecados uns aos outros para que sejam sarados. Ela está precisando de um acompanhamento, uma, um, pode ser um conselheiro, claro que eu vou dizer que precisa de um profissional mais sério aqui, né? porque talvez tenha outras comorbidades, porque a autolesão nunca vem sozinha, às vezes ela está relacionada com outras coisas, como a depressão, com algum transtorno de personalidade. Então, a gente tem que jogar uma lupa aqui, uma lente, para aumentar isso. Não só olhar a autolesão, mas pode ter muito mais coisas escondidas atrás dessas coisinhas que a amiga está observando.
4: E, e, doutora, acho que é fundamental, e talvez a senhora não tenha querido puxar a sardinha para o seu lado, mas acho que é fundamental procurar essa ajuda profissional. É, também acho que a ajuda profissional de um psicólogo, nesse caso, ela não exclui uma ajuda pastoral que vai ajudar
1: muito,
4: mas muito, com essas questões de culpa e graça. Porque quem resolve isso, de fato, é, é Cristo, é o Evangelho. Só que ela está tão imersa numa questão de culpa, é, de algumas crenças aí limitadoras, da maneira como ela vai querer lidar e expurgar a própria culpa... Que essa ajuda psicológica ela vai ser fundamental. E como a doutora falou, a gente já volta aqui no, nessa questão do, da relação do corpo e da alma, né? De que a gente externa alguma coisa, e essa, muitas vezes através do alto flagelo, de que está dentro de nós. Eu vou colocar uma questão muito, mas infinitamente menor, só para dizer que quantas vezes a gente faz isso no nosso cotidiano. A gente fica meio ansioso, angustiado com alguma coisa. Pode ser simples, pode ser um atraso. O que, que às vezes a gente faz? Eu, às vezes, está o dedo, né? A gente começa a fazer assim. Rói unha. Rói unha, mexe aqui no corpo, mexe na barba, no meu caso, alguma coisa assim, que é uma coisa interna, uma angústia, uma ansiedade, por um atraso, por uma coisa muito simples, e aí você, isso reverbera para o corpo. Eu falei que é uma coisa simples, pequena, para justamente ninguém achar que é a mesma coisa, exatamente. Mas numa proporção infinitamente maior, numa culpa infinitamente maior, ele tentou, tenta resolver, através do corpo, o lidar com aquilo. Eu não consigo me livrar dessa culpa ou de outras coisas que a doutora falou, de lidar com uma situação de abuso, da confusão da minha cabeça. Não há mais para onde vazar, eu tenho que vazar isso no meu corpo. Ou para sentir, no caso daqueles que não sentem nada ou para aliviar daqueles que estão imersos nessa situação. Então, é isso. Mas a gente, falando da questão, não está aqui necessariamente apresentando a solução, que é apontar de fato para a ida a uma terapia, a um psicólogo e também a um conselheiro, a um pastor que vai lidar multifatorialmente dessa questão, que trazendo uma, aí uma palavra de esperança, gente, tem solução é presente talvez aí na vida do seu filho do seu filho adolescente você tá aí triste na sua casa achando que não vai ter futuro tem futuro, tem solução isso é tratável e glórias ao senhor por isso que levanta psicólogos, pastores que de maneira equilibrada lidam para livrar ele dessa angústia
1: JR, a, o, o meu conhecimento é, profissional nessa situação é limitado eu reconheço isso é, Sempre indicarei situações como essa procurar ajuda de um profissional da área. Porém, né? Porém, por mais uma vez ter tido experiência em trabalhar com muitos jovens durante muitos anos da nossa vida, é, eu acredito, porque já tive situações é, de alto fragelo, que não é também exclusivamente sobre culpa, né? Uh, muitas pessoas, elas não estão apenas ligadas a uma culpa, a, a uma situação que ela não consegue se libertar, mas também por chamar para si atenção. A gente hoje deve, se depara com uma geração que não tem atenção das suas autoridades. Ela não tem atenção dos seus pais. Em algumas situações, ela não tem uh, uh, a atenção dos seus líderes. Então, essa situação acaba gerando um comportamento... Eu preciso chamar a atenção de algum jeito. Eu preciso chamar a atenção de alguma coisa. Né? Uns é, deliberam para um viés diferente da autoflagelação, mas alguns usam a autoflagelação como um... Ei, eu estou aqui. Será que você não está me vendo? Será que você não está tá, não, não tá preocupado com, com aquilo que está me acontecendo? Então, é, é, eu entendo, né, biblicamente, no, no meu caso, que essa, essa escassez de amor, né, esse amor... É, que está envolvido a graça como o reverendo falou que está envolvido a questão da atenção como a doutora Andréia falou essa escassez de amor o amor do céu o amor que dá atenção o amor que abraça, o amor que escuta o amor que ajuda a curar né? é, 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 o apóstolo Paulo quando ele escreve é, deixa eu só pegar o texto aqui que eu separei é, é, quando ele escreve aos tessalônicos a, a igreja de Tessalônica, lá no capítulo 3, no verso 5, ele diz assim, olha, eu estou enviando Timóteo para ajudar vocês. Tá? O, o texto é, 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 é o seguinte, ó, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então, até... É, 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 o apóstolo Paulo olha, tá faltando atenção, tá faltando alguém que oriente, tá faltando alguém que abrace, tá faltando alguém que ajude na fé, tá faltando alguém que ajude nos alicerces. Nós, nós é, estamos correndo sérios riscos, é, e não é por causa da pandemia, mas de muito tempo já que nós não estamos tendo atenção. Nós não estamos dando atenção. Pais dizem que não tem tempo. Pais dizem que não tem... Não, eu não, não, eu... Olha, eu não, eu, não, eu não tenho tempo para poder ficar com você de brincar de cavalinho, de brincar de carrinho, de sair. Essas coisas fazem com que as crianças, diante de todas as informações que elas têm na internet, arrumarem um jeito de chamar a atenção. E elas não estão é, com culpa de nada. Elas só querem que alguém olhe para elas. Elas só querem que alguém estenda a mão para elas, elas só querem que alguém abrace elas. Então, assim, é, pode ser até que eu tenha falado alguma coisa errada, mas, como eu disse, o meu conhecimento do assunto é muito limitado. Porém, a nível de gabinete pastoral, o que a gente mais vê é eu não tenho, não tenho tido atenção de quem deveria me dar atenção. Mas acho que só, pastor Márcio, só ampliou a questão que acho que
4: até a doutora colocou, não é uma questão única, exclusivamente de fato, de culpa, mas de atenção e de uma angústia que a criança ou adolescente sente por não ter esse olhar dos pais. Você imagina que é você viver solitário dentro da sua própria casa. Se isso é ruim, imagina para um adulto que faz essa, essa reclamação a respeito da sua esposa ou a respeito do seu marido, tipo, meu marido não olha por mim, minha esposa não olha para mim. E a gente lida com isso de uma maneira um pouco melhor, porque nós já estamos mais, mais evoluídos, já estamos mais experientes, mas nem por isso e ficamos felizes com isso. Mas na cabeça de um adolescente, lidar com essa rejeição, tendo o pai presente em casa, no sentido geográfico, ele está ali, ele existe, ele, ele mora comigo, o quarto dele ali, o pai, a mãe... Ele não elabora isso de uma maneira tão simples e tão fácil. E, muitas vezes, vai escapar essa angústia, esse, esse
1: desconforto enorme, essa sensação de abandono, vai escapar para o corpo também. E essa situação, reverendo, ela é, tão, ela é tão marcante, tão marcante, que nós, seres humanos, a gente aprendeu a lidar com tudo na vida. Guerra, a gente está pronto. A Bíblia diz, ó, oh, você vocês vão ter aflições... Mas tem de bom ânimo. A gente aprendeu a lidar com tudo na, na vida. Mas tem algo que nós não aprendemos a lidar. Mesmo sendo crianças, mesmo sendo jovens, mesmo sendo adultos e velhos. Que é o abandono. A gente não aprendeu a lidar com esquecimento. Quando alguém diz, faz uma festa e não te convidou. Você, caramba, não me convidaram. Isso é algo que está dentro de nós que o diabo sabe que pode usar isso. Só que está escrito na palavra. Faz parte do caráter de Jesus. Faz parte do caráter do nosso Deus. Eu jamais os abandonarei. Só que a criança, quando está diante de um pai que o abandona, ela já se está ressentida. A gente, quando é criança, fica com medo quando o papai deixa na escola. Ah, me deixou. Corre com medo do abandono. E quando a gente fica velho, qual é um dos maiores medos que a gente tem? E a gente fala para os filhos. Não me larga num... Não me larga num lugar, não, não me abandona, não. Então, o ser humano, ele não foi criado para ser abandonado. O único abandonado por Deus, o único, foi o próprio Jesus. Pai, por que me abandonaste? Mas ele, ele é o único capaz de nos resgatar de todo e qualquer abandono. Que pai, mãe, ainda que pai e mãe te esqueçam, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Então, né? As pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, uhum. saibam que Deus tem um braços abertos para trazer você para perto dele.
0: Para pedir ajuda, que para que vocês nos ajudem e também os nossos ouvintes que falam conosco agora, ah, é, existem então circunstâncias adversas que geram isso, que podem ser essas do lar, do abandono e tudo mais. Ah, eu, eu gostaria de pedir ajuda. Também a gente entender qual é o papel da pessoa que vê uh, os pais, que eventualmente agora alguém pode estar tá se culpando, até dizendo, será que eu abandonei, será que eu, eu criei esse ambiente e pelo que eu entendi da fala de vocês, não necessariamente <risos> criado ou pelo pecado ou pelo, entre aspas, abandono. Mas podem existir outras causas, né? Eu tô querendo assim, não tô querendo amenizar a responsabilidade de alguém. Mas vocês sabem que no momento como esse, as pessoas se culpam. E o ato de se culpar não vai resolver nada. Porque se se culpar, resolvesse alguma coisa, vamos todos nos culpar. Mas isso não resolve. O que resolve é o tratamento. Como é que a gente encara uhum. isso? Como é que a gente enfrenta isso? E isso vale para a pessoa que vê... Pode ser um pai, pode ser um responsável, pode ser uma amiga que está observando, ah, isso não está indo bem, esse negócio não está bom, eu preciso ajudar. Qual é o papel da pessoa que veio e como é que ela ajuda a, a romper com esse ciclo?
3: Eu posso sugerir aqui algumas coisas, né? Eu acho que tem que ficar claro que a gente não tem, quando você vai na literatura, você não tem assim... É motivações claras sobre por que as pessoas fazem, né, se autolesionam, mas como eu disse, né, são motivadas por essas coisas que a gente comentou aqui, culpa, né, em relação a erro, em relação a sentimentos que não conseguem lidar, sentimentos negativos e coisas aí dentro que podem ser gerados por várias coisas, uma delas como bem é, colocou o pastor Márcio o abandono o trauma, acabei de falar do abuso, então pode ter sofrido abuso ou estar sofrendo abuso, e abuso aqui é, JR tem que ficar claro que não é só questões sexuais abuso psicológico, verbal violência em casa vários tipos de abuso, que a gente usa a palavra abuso, pensa ah, só na questão do abuso sexual, que já é uma coisa grave, né mas como cada um de nós lida com o que nos acontece na infância é que faz a diferença. O pai ele pode não ter tido a intenção de abandonar, ele pode até ter feito alguma coisa de forma positiva, mas a gente precisa entender que o trauma ele se estabelece através da forma com que a pessoa interpreta o que lhe aconteceu. Por isso que na mesma família que tem um pai, não sei, que é agressivo vai ter um filho que vai responder de forma, sei lá, com auto, se auto-lesionando e outro não. Porque não é a maneira com que o pai fez aquilo, mas senão a maneira com que foi interpretado pela pessoa. Então, como é que a gente pode ajudar? Primeira coisa, a pessoa que vê, que, que sabe, essa amiga, por exemplo, né, ou essa mãe, a gente está falando que é uma coisa mais séria. Então, precisa ajudar a própria pessoa, se é um adulto, que no caso da nossa ouvinte, Conversar com ela. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa que se autolesiona, ela não vê isso como um problema. Para ela, né, o adulto e adolescente, ela acha que aquilo ali foi um meio que ela achou para resolver essa dor. Então, naturalmente, ela vai fazer aquilo sem achar que aquilo é um problema. A questão é que, com o passar do tempo, a pessoa pode exagerar no, no, na autolesão. É, o pastor Márcio também colocou sobre é, a pessoa fazer para chamar a atenção. O grande problema do chamar a atenção é que uma hora ela erra a mão e aí morre mesmo. E aí acontece um negócio grave. A intenção não é letal. Por isso que, se você for ver no quadro de diagnóstico, existe a autolesão não suicida. Que é sem intenção de querer morrer que é mais ou menos o que a gente está falando aqui, né? que é a automutilação, é, que, que é o autoflagelo. Então, não há essa intenção, mas com o passar do tempo, o comportamento pode ficar mais agressivo, ele pode querer uma força maior, ele pode querer uma dor maior, e aí sem intenção acaba acontecendo uma coisa ruim. Então, nesse caso, as pessoas, o pai, precisa procurar ajuda sim, mesmo que a princípio a gente identifique que é só para chamar atenção. Mas a gente não quer que esse negócio chegue lá na frente. E se é para chamar atenção, talvez existam outras coisas que precisam ser tratadas e isso também vai acabar é, sendo tratado nesse caminho, né? nesse, nesse percurso. E quero ressaltar também o que o Felipe colocou, que eu acho muito importante. Paralelamente, ele precisa receber aconselhamento também, porque a gente está falando sobre pecado, então, as duas coisas, uma não exclui a outra. As pessoas podem ir ao psicólogo, o psicólogo não vai orar com ele, o psicólogo não vai ler a Bíblia com ele, o psicólogo não vai ministrar sobre a vida dele. Então, ele precisa procurar também o conselheiro pastoral, o gabinete pastoral. Então, enquanto ele vai tratando da alma com o psicólogo, ele também trata da alma com, com o conselheiro, né? de, de forma, uh, digamos, através do ministério. Então, as duas coisas aqui são importantes. Não sei se ajudei muito... Ajudou, ajudou Eu muitíssimo. os colegas falarem
0: também aí. Ajudou muitíssimo. Vocês estão ajudando, é, é, a, a, a maneira como vocês estão destacando as diversas ações, as possibilidades diferentes de, de apoio, de ajuda, tem sido muito importante. A gente está com barulhinha barulhinho aí, para se identificar qual é a origem dele, para poder ajustar. Marcela, vamos é, ouvi-la, o que estão dizendo os nossos ouvintes, e depois a gente volta.
2: As histórias são muitas, viu? De não só de jovens, mas de adultos, a gente contando. Eu conheço adultos, eu conheço um marido que, para chamar a atenção da esposa de volta para ele, ele optou por se cortar, para chamar a atenção dela. Uma outra ouvinte diz assim: A minha filha foi abusada aos seis anos de idade. Só depois que ela cortou o pulso é que eu descobri que ela tinha sido abusada e ela acabou se tornando alguém com medo de todas as coisas uma outra ouvinte diz aqui deixa eu achar aqui gente, me perdoa porque são tantas as tranquila,
0: histórias tranquila, porque exatamente esse é o ponto, a gente quer dar voz aos nossos ouvintes e o cuidado que a Marcela tem em trazer exatamente esses casos que são mais complexos e que ilustram todos os demais casos, acabam influenciando todos os demais
2: uma outra ouvinte diz assim, todas as vezes que na adolescência eu chamava a atenção do meu filho, ele se trancava no quarto, retalhava os braços e as pernas. Isso era como se ele estivesse retalhando o meu coração. É. Eu lutava então... com ele para que ele fosse o psicólogo, mas ele nunca aceitou. Agora, com um pouquinho mais de idade, eu consegui que há um ano e meio ele buscasse essa ajuda, mas eu confesso a vocês... Eu me sinto extremamente culpada, diz essa mãe que está acompanhando a gente agora.
0: Marcela, pergunta a ela aí, por gentileza, qual a idade dele quando ele se trancava no quarto? Só a gente poder ter mais esse dado aqui. Vamos abrir aqui, queridos. Então, a gente tem um marido querendo chamar a atenção de sua esposa, né? Então, é uma pessoa de mais idade. Como também tem uma criança que faz isso quando quando recebe a, a, a repreensão. Você vê que a, a, a história de colocar limites é tão complexa, que quando alguém vai colocar limite, a pessoa se corta e a pessoa diz, então não vou botar mais, mais, mais limite, fica solto. Então, vocês estão vendo como é que isso é, é complicado, né? Por favor, queridos, fiquem à vontade.
3: Eu queria aproveitar o espaço aqui, sabe, JR, Para falar uma coisa que sempre escuto muito é, de pais, de adolescentes e crianças, que é o meu filho, ah, mas eu, eu quis levar ele ao psicólogo, mas ele não quis. Né? E adultos também, né dizer assim, ah, eu vou ter que tomar remédio, vou ter que ir ao psiquiatra, eu não estou aceitando isso, vou ter que fazer terapia, eu não aceito isso. Pergunta, se o seu filho tem um problema de coração, e ele disse mãe, não quero ir ao cardiologista, você vai dizer assim para ele, ah, meu filho, então não vamos não, vamos deixar rolar. Ele tem um problema, sei lá, você descobre que está diabético. E tem que ir para o médico para fazer exame, vai ter que tomar remédios. Ah, não vou, não, porque que chato, estou chateado, porque eu vou para Ninguém faz isso. A verdade é que, assim, se o menino está com problema de verme, vai no médico, vai ter que tomar remédio, ele querendo ou não. Se o médico falar, vai tomar uma injeção. Os pais têm outra postura frente a isso. E aí, quando a gente fala da doença da alma, as pessoas ficam com essa questão do tipo, ah, mas ele não quis ir. Mas a gente está falando de um caso onde a pessoa não se dá conta que ela está doente, que ela se cortando, está fazendo alguma coisa que é ruim para ela. Como que não vai fazer uma intervenção? Como é que se o, se o, se o cardiologista passar um remédio para você tomar, porque você está com os triglicerídeos e não sei o quê, e vai ter que tomar por seis meses e tal, as pessoas vão lá, compram, tomam. Agora o psiquiatra fala, você vai ter que tomar por um ano, vai ter que fazer um tratamento... Aí a gente tem um certo receio, um certo preconceito. A gente precisa abrir esse entendimento, sabe? Precisa ser sábio e entender que cuidar da alma é cuidar do corpo. Quando a nossa alma padece, o corpo sofre. Então, não pense que quando você, você faz de conta que não está sofrendo, alguma coisa não vai acontecer lá na frente. Então, essa postura de ele não quis ir e aí eu não faço nada não é muito legal. Então, como eu sei que aqui tem bastante gente ouvindo, pensa bem, se você faria a mesma coisa se fosse outro tipo de enfermidade no corpo.
4: Uhum. É, toda, toda a questão ainda de, quando a gente fala de, de doença mental, de questões da alma, está sempre envolvido esse esse preconceito aí a mais, né, doutora? De que eu, eu entendo a, a minha questão cardíaca, eu entendo a minha questão respiratória, eu entendo a minha questão dos meus ossos, das minhas juntas, o que for, mas a da minha cabeça, eu vou lidar comigo mesmo, não é bem uma questão, é uma coisa que eu resolvo do dia para vai passar e, e não é assim. Né? Então, acho que assim qualquer pessoa que vai ajudar precisa fazer esse trabalho de desconstrução de um preconceito a respeito das questões da alma, que parece, gente, que é o que mais tem afligido as pessoas hoje em dia. Eu, assim, ah, eu lido muito bem com a questão do meu triglicerídeo alto, com a glicose alta, eu vou tomar meu remédio, tá de boa, vou bola pra frente. Mas o que tem paralisado as pessoas é, são essas questões mesmo de ansiedade, de depressão, de, de, de autolesão e de, de coisas similares a essa que tem capacitado as pessoas. De, e se a gente vencer esse preconceito... Muito também dentro das igrejas, não chamando tudo de espiritual, numa questão de que são coisas de anjos e demônios, né? É um demônio aqui fazendo isso, é uma força ali fazendo aquilo. Se eu orar dez vezes ao invés de cinco, isso vai melhorar? A gente precisa ultrapassar esse preconceito e entender que o psiquiatra é um médico como outro qualquer, que o terapeuta é, um, é, um, é, uma, é uma mão de Deus para ajudar, a gente vai, vencer, vai, a gente vai vencer muito isso. Agora, para os pais, realmente, assim, todos aqui, ou quase todos aqui, são pais, é muito complicado a gente não lidar com a nossa própria culpa, ainda que a gente, a gente reconheça que tem a, a, a interpretação, como a doutora falou, e a decisão do outro. Toda vez que o nosso filho é, fracasse em alguma coisa, que ele, ele erra em alguma coisa, a gente carrega, como pai... Não é verdade, gente? Um pouco dessa frustração que é irreal, que é fruto de uma idealização. Você imagina, né? Eu sou um pai, eu sou pastor, né? Então, assim, imagina que no meu filho vai, vai crescer acordando às cinco da manhã, papai. Vamos ler a Bíblia agora, vamos orar agora, papai. Vamos para a rua meio dia para evangelizar. Depois, papai, vamos às três da tarde para dar comida para as pessoas que não têm fome. Papai, peço perdão pelo meu. Assim. Essa é uma idealização de que isso vai ser o resto da, final da vida muito grande. De que, não de que ele não vai ser crente, tá, gente? Mas de que é, é, vai ser uma vida muito perfeita, muito linear, muito tranquila de que ele não vai tomar decisões ruins na vida dele. E a gente vai sempre se culpar fruto disso. Onde foi que eu errei? E eu tô é muito... É eu, tô... Eu... Precisa, eu acho que a gente precisa ter sempre uma autoanálise, tá? para não fugir também da responsabilidade.
1: Que às é. vezes a gente
4: que a gente cultivou uma vida completamente errada ou tem cultivado e às vezes esses momentos vão servir a gente olhar para nós, ver que às vezes, às vezes também nós nós erramos, mas é a ideia que o JR falou, mas a partir disso tratar para o o, o, o o ir para o tratamento, para superação disso. Então se você percebeu hoje que esse cara, você tem abandonado seu filho, ainda que você more junto, sabe? OK. Feche os olhos, pede perdão a Deus, mas recomeça uma vida de presença. E não ficar quase que numa autoflagelação emocional, numa situação onde foi que eu errei, meu Deus e tudo. É superar isso e viver uma vida oposta àquilo que você estava fazendo.
1: Eu estou muito, eu, eu, Reverendo o JR, doutor, eu estou muito, e Marcelo, eu estou muito impaciente com algo chamado empatia. Quando a doutora Andréia tava falando aí, me veio aqui a, a, a mente o seguinte, quando você leva alguém ao cardiologista, ou né, tá com verme, e, o máximo que você faz é dar o, o remedinho no horário. Mas quando você tem um problema de alma, você tem que ter tempo para ajudar. Não é só sair de uma consulta, né? Você tem um acompanhamento em casa que o médico não vai fazer. E aí, as pessoas pensam pô não Deus Deus fez Deus vai curar né Deus e não é isso uma boa parte de pessoas hoje que tem problema na alma estão ligados a isolamento estão estão ligados a eu não tenho atenção sabe e, e, e você começa a, esse tratamento você começa dentro da sua casa de, sabe, amando, trapa, é, trabalhando a mente, ajudando. Então, assim, eu, 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 como eu falei, eu estou muito impaciente com essa questão, porque eu, eu, a gente está vendo um, 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 um povo, né? não, é, não é uma questão da igreja, é um povo, simpatia, sem querer estender a mão, sem querer ajudar. Ah, não, mas tem A ou B. hoje Hoje, pessoas com, com disposição para ajudar... Está se tornando uma raridade. Tem, tem. Só que as pessoas estão querendo resolver os problemas imediatos. Tudo na vida é imediato. E uma questão da alma precisa de tempo, precisa de ajustes, precisa... Né? Claro, preconceito, né? As pessoas olham para um psiquiatra, dizem que o ah, hospital de maluco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma, é uma enfermidade como outra qualquer. Né? É uma enfermidade, é um problema como outro qualquer. E que merece a nossa total atenção, a nossa, nossa total é, é, mão estendida para uma situação como essa.
3: E hoje a gente tem mais profissionais, cristãos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas. Então, assim, a gente pode se consultar com pessoas que têm uma crença parecida com a nossa. Não tem essa desculpa, né? A gente tem mais facilidade.
0: Muito bem, então eu tenho a impressão que a gente está é, buscando esclarecer esse assunto, apresentando as causas, também apresentando so soluções, as interpretações. Marcela entra agora com mais uma fala dos nossos ouvintes, ou quantas ela é, escolher, e a gente precisa ainda hoje tratar sobre a questão do pecado, que é especificamente um outro ponto que está aí no nosso texto.
2: J.R., como eu sei que você precisa tratar sobre a questão do pecado, porque, de fato, está no texto, eu vou trazer duas mensagens que eu acho que é, não seria justo que a gente fizesse olho de ampaçã para essas mensagens. O pastor Márcio trouxe, né, que há tanta gente sofrendo das doenças da alma e essas duas pessoas estão acompanhando a gente agora. Uma é uma esposa e ela está dizendo assim, como é que a gente identifica se é doença, se é espiritual ou emocional. Eu estou passando por isso com o meu marido. Meu marido tem mais de 60 anos, diz ela. E todos nós estamos ficando doentes junto com ele, dentro de casa. E já não sei mais como agir, diz essa ouvinte, por causa do marido. Uma segunda ouvinte, ela está acompanhando a gente. E ela diz assim... A minha mãe faleceu de covid há três meses. Eu surtei. Tenho a sensação de estar sozinha no mundo. Já tentei suicídio. Perdi a fé. Não tenho mais esperança. Duas ouvintes que estão nos acompanhando agora, JTR.
0: Vamos separar os assuntos, Marcela, por gentileza. Vamos tra tratar primeiro do último assunto. É uma fala direta para essa ouvinte que está nos acompanhando agora. Então vou pedir que um de vocês faça uso da, da palavra, vamos falar diretamente com ela. Não tem mais ninguém ouvindo a gente, só para ela.
4: Poxa, minha irmã, é, a gente ouve isso com o coração super quebrado, né o um coração triste, é, a gente não imagina, ou alguns talvez aqui imaginam o que é perder um, um familiar tão próximo, né? uma mamãezinha nesse momento. Mas o que a gente vai dizer para você, que reative a sua fé, né? porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Jesus, é que não existe outro socorro, senão no nome do Senhor. A situação sua, talvez parecida com o de, do profeta Elias, um homem também que já não queria mais, mais viver, mas que ele foi reanimado aí pela, pela graça do Senhor, ele foi confortado internamente de um jeito que ninguém poderia fazer na vida dele. E a nossa oração vai ser essa, e a palavra para você é essa, que essa presença majestosa de Deus vai confortar você de um jeito que ninguém mais vai poder confortar. E no meio desse caos, você vai conseguir experimentar esperança, no meio dessa dessa tristeza, você vai conseguir andar para frente, e a tristeza, com o longo do tempo, ela vai diminuindo, vai indo embora, o cinza vai se tornando o céu cinza, ele vai virando azul ao longo do tempo e a gente sabe que isso é graça do Senhor. Não desista da sua vida, porque você já deve ter ouvido isso muitas vezes e continua a verdade, porque Deus não desistiu de você.
0: Muito bem, essa palavra diretamente para você, tá bom?
3: Deus separou
0: esse momento nosso aqui para nós estarmos juntos. Esse momento aqui não é um momento, não é uma coincidência é fruto da providência de Deus, existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem explicação, que a gente sofre, que a gente sente dores, que isso nos incomoda, isso nos agita, mas ao mesmo tempo nós precisamos aprender que Deus nunca nos deixa e que nada pode nos separar do amor de Deus. Quando uma pessoa que nós amamos é chamada à presença de Deus, nós somos separados dela. Mas Deus não se separa dela, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Ele continua ali, é como um abraço. Continua abraçado. E a gente, como fica? A gente também é abraçado, porque assim como nem a morte não é a morte para quem morre e nem a morte para quem fica. Para nenhum de nós existe uma separação. Só que tem um detalhe curioso, não é o que a gente sente. No momento em que há a perda, na sensação que a gente tem nos dias que se seguem a ele, é de que a gente foi abandonado pela pessoa e por Deus que permitiu que isso acontecesse. Então, curiosamente, a Bíblia diz que Deus não nos deixa, que ele continua nos abraçando. Mas a gente tem a sensação do oposto. Então, como é que a gente combate a sensação do oposto? Ativando a nossa fé. O pastor Felipe trouxe a fala da nossa fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, vai nos lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus. Ainda que você não sinta... Deus não se separou de você. Você já viu que tem gente que sente mais frio do que outros? Você já viu que tem gente que tem mais fome do que outros? Pelo menos aparentemente, sentimento, sensação, não são coisas iguais, mas elas nos confundem no momento em que a gente precisa voltar para a Bíblia, entender o que diz a palavra, e o Senhor vai fazendo a obra dele no coração da gente. Então, para você. Querido e amado ouvinte, a palavra diretamente para o seu coração nesta hora. Pastor Márcio, querido, a gente precisa encerrar, né? A gente tem uma hora para cumprir, a gente tem responsabilidade com horário, e a gente precisa agora abordar de forma clara e também objetiva a questão do pecado, porque a gente não pode é, esquecer que o que gera isso neste caso específico aqui, que a gente está discutindo no nosso assunto principal este problema que aqui está então a gente precisa trabalhar isso de alguma forma qual é a melhor forma para se tratar esse assunto ela não consegue resistir e porque não resiste
1: se sente mal JR você já no comecinho da nossa, da nossa transmissão aqui você junto com o reverendo Felipe já deu uh, o caminho né? que é o único caminho se encher de Deus é, é, é esse, esse não tem como a gente não consegue né, ter resultados diante de um pecado diante de um, de um desejo né, a Bíblia fala assim que é a nossa concupiscência a gente não consegue ter um resultado favorável diante de algumas batalhas espirituais e naturais né, se não estar cheio de Deus e uma outra coisa que é é que a gente precisa é, ter consciência, é de que precisamos tomar uma decisão. Aquilo que você ainda não decidiu, você precisa decidir todo, de todos os dias. Agora, uma vez decidido, ah, mas não é fácil assim. Mas em nenhum momento está dizendo que é fácil. O que a Bíblia diz é que eu posso. Não que seria fácil. A Bíblia diz que eu tenho autoridade. Não, que seria fácil. Então, quando você toma uma decisão, as pessoas às vezes acham que nós, nós que estamos aqui, né, é, sendo instrutores, do debate, auxiliadores no debate, pô, esses caras não pecam. Não, a gente não peca porque a gente decidiu, porque a mesma vontade de pecar que bate na porta dessa pessoa bate na nossa porta, né? A mesma, a mesma, a mesma vontade de, de cometer um erro Bate na no... A gente só deixa de, de, de ter vontade de errar o dia que a gente morrer. Enquanto a gente estiver vivo, o pecado bate à nossa porta, o pecado jaz a nossa porta. Só que nós resolvemos escolher caminhos que vão nos auxiliar a vencer o pecado. Esse, essa é a grande decisão eu, 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 num desses conselhos vou, vou dar um conselho assim vou, vou dar uma, 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 uma ilustração de, de, um, de um conselho que eu, alguns anos atrás eu dei para um, um jovem a, a gente eu, tinha, eu pastoreava um jovem que tinha problema com um pecado e aí eu dizia, cara, não é possível você vem aqui, escuta a palavra e, e continua pecando e aí eu falei assim me, me detalha o caminho do teu pecado. Ele fala, pastor, eu saio da igreja e antes de ir para casa eu tenho que passar numa rua e naquela rua eu encontro meus amigos do mundo e ali, ô, oh, tudo bem, tudo bem, eu até começo a pregar o evangelho para eles só que no final do dia no final da noite eu voltei a pecar. Eu disse pra eles, cara, então faz o seguinte troca de rua consegue chegar em casa passando por uma outra rua? Aí ele disse, pô, consigo mas é mais longe Cara, então anda mais, mas se livra do pecado. Uhum. Então, é uma decisão que a uhum. pessoa tem que ter, uhum. né? De não se alimentar, não se misturar, não, 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 não ter os mesmos hábitos. Há uma máxima que diz, se você quer aprender a começar a não pecar, troque de pessoas, troque de lugares e troque de hábitos. Então, uhum. se encher de Deus é o primeiro caminho. Uhum. Mas se assim, encher de Deus é espiritual? Sim e não. Mas uhum. tomar a decisão, hoje eu não vou mais pecar, é uma saída da decisão de não ter que decidir todos os dias.
0: Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos nossos queridos ouvintes que nos ajudam a compor o debate 93 aqui na Rádio 93 FM. Tudo assunto verdadeiro, histórias da nossa vida que nós precisamos tratar e trabalhar com o máximo carinho e respeito. Muito obrigado, queridos ouvintes.
2: São assuntos tão verdadeiros que eu vou encerrar a JR com um WhatsApp que acabou de chegar de uma outra ouvinte que está nos acompanhando e ela diz assim, eu ouvi o relato dessa irmã agora e digo, passei pelo, meio, pelo mesmo. Deus não perde o controle de nada. Eu perdi uma filha, perdi a minha mãe atropelada e o meu pai morreu um ano depois. Perdi minha casa, tudo que estava dentro. Meu esposo foi embora. Tive que tirar o meu útero. Mas hoje, depois de tudo isso, conto esse testemunho como edificação do cuidado e da superação em Deus. Teve momentos que eu pensei que eu ia morrer, porque eu não ia suportar passar por tudo isso. Mas hoje eu digo a vocês e a essa irmã: Deus foi misericordioso comigo. E certamente não é só comigo, é com todos aqueles que o amam e creem nele, porque foi o que me restou e foi o que me fortaleceu. A minha fé, como um grãozinho de mostarda, encerra ela dizendo, escrevo agora para vocês com o coração acelerado, mas dizendo que Deus faz novas todas as coisas, é o que diz essa ouvinte pelo WhatsApp. E nós louvamos a Deus, doutora Andreia. nós louvamos a Deus pela sua vida, pela instrumentalidade de Deus através da sua vida. E a Narda Gomes diz aqui no YouTube, bom dia meus amados debatedores, graça e paz. Eu vou compartilhar esse debate com alguém que eu amo muito, porque vocês estão sendo usados para me darem respostas às minhas orações. Muito obrigada, viu doutora Andreia? Pode se despedir, isso.
3: Estou sem o microfone. Eu que agradeço, um prazer sempre poder ser instrumento para abençoar o corpo de Cristo. Para esse corpo ficar sarado. Principalmente a alma desse corpo. né? Obrigada a vocês pelo convite também.
2: Obrigada a participação do Márcio, do Felipe aqui, né? A oportunidade de estar junto agora, viu? Obrigada nisso. Pastor Márcio, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp disse assim. É muito bom ser encontrada por Jesus todos os dias durante o debate 93. Esse assunto que vocês abordaram nos faz pensar demais, nos ajuda a analisar. Uma pena que foi tão rápido, diz ela. Podia ser um pouquinho mais de tempo, hein? Vai uma dica, mas agradece aos nossos debatedores. Obrigada, viu, pastor Márcio, por fazer parte disso.
1: Eu que agradeço, Marcela, JR, doutor André, Reverendo Felipe, é sempre bom estar com vocês. E eu quero deixar um recado aqui para alguém que, que só tenha sobrado um corpo cheio de feridas e um caco de telha. Deus não perde o controle de nada. E essa restauração e essa restituição já tem data, já tem hora marcada para acontecer na sua vida. Confie no Senhor sempre.
2: Amém. Glória a Deus. Reverendo Felipe, a Sônia Almeida aqui pelo Facebook disse assim, só posso dizer glória ao nosso Deus, que é tão maravilhoso. E nós glorificamos a esse Deus maravilhoso pela sua vida, reverendo. Muito obrigada.
4: Amém, Marcela. Obrigado pelo convite mais uma vez, da a gente poder ser, como falamos aqui, instrumento de Deus, para que as pessoas conheçam mais essa graça libertadora, esse poder curador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem a gente dá toda a glória e louvor. Muito bom estar aqui com vocês, pastor Márcio, doutora Andréia, J.R., Marcela. Muito bom a gente estar junto.
2: J.R. encerro com uma das nossas ouvintes pelo Facebook, dizendo amém, diz ela. Eu creio e hoje estou tomando posse de cada palavra abençoada a respeito da minha vida. Em nome de Jesus, diz essa ouvinte.
0: Amém. Eu quero convidar você a curtir a transmissão. É muito importante o seu like, a sua curtida para dar maior relevância à transmissão de hoje, para que muitas outras pessoas sejam alcançadas pelo programa, pela palavra de Deus compartilhada, pelas orientações profissionais, práticas para a vida de todos nós. Então, por favor, dê o seu like, curta a transmissão para que a gente possa é, ver que outras pessoas, gente que tá pesquisando o assunto, tá ali procurando uma informação e aí exatamente abre a transmissão, então se você está vendo agora fruto de uma de uma de uma publicação que apareceu e você disse não sei de onde veio isso, então agora você tá vendo a gente, tá entendendo que foi Deus quem preparou tudo isso para abençoar a sua vida. Pastor Márcio, vamos orar juntos, queridos, vamos pedir que a bênção do senhor repouse sobre os nossos queridos e amados ouvintes, vamos também, pastor, por gentileza, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias Amém. há tantos anos.
1: Amém. Deus, nós louvamos o teu nome por mais uma tarde abençoada, uma manhã abençoada, onde a tua palavra, Deus, está acima de todas as coisas. Nós oramos por todos aqueles que estão enfermos, sejam no seu corpo físico, na alma, espiritualmente. Nós declaramos a tua cura sobre cada um dos ouvintes, sejam eles evangélicos ou não. Deus, se eles estão aqui é porque o Senhor marcou esse encontro com eles. Nós declaramos, Senhor. Declaramos a paz sobre a nossa nação. Declaramos, Senhor, que tudo isso já está com seus dias contados para encerrar toda essa pandemia. Nós estamos, Senhor, avançando na vacinação e já já nós teremos, Senhor, a liberdade para adorar e cultuar e engrandecer e exaltar o Teu nome. Senhor, também toma conta dos inlutados. Deus, as famílias dos mais de 500 mil mortos por essa covid, que o senhor possa estar através do seu espírito Deus colocando-os de pé novamente porque os planos de Deus eles não se encerraram e nós queremos abençoar a rádio senhor, todos os seus funcionários e que tenhamos mais e mais momentos como esse, onde as pessoas aprendem da tua palavra e através da tua palavra muito obrigado, que o dia seja maravilhoso, debaixo da tua mão poderosa, em nome de Jesus, amém